0: Tát je špatný sluha, ale zlý pán, tak přesně toto si vedkl do podtitulu své knihy můj dnešní host, kterým je Urza. Urza je klíčovou osobou českého anarchokapitalismu a nedávno vydal přesně na toto téma knížku, která se jmenuje jak jinak než Anarchokapitalismus, právě s tím podtitulem, který jsem uvedl. Takže jsem moc rád, že mohu Urzu, tak si říká, přivítat u nás ve studiu. Jak vůbec jste dospěl k tomu, že budete psát knížku o anarchokapitalismu a co to vůbec anarchokapitalismus je?
1: No já se začnu tím, co to je anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na svobodě a respektu k vlastnickým právům. A když bych to tak mohl pro diváky říct úplně jednoduše, tak je to vlastně filozofie, která říká, že ji a nech žít. Říká, ať si člověk na svým a za svým dělá, co chce, a nikdo mu do toho nezasahuje, dokud on neútočí na někoho jiného. Tohle to jsou myšlenky, se kterými se pravděpodobně většina lidí, když je takhle řeknu, automaticky stotožní. A když řeknu něco takového, tak každý řekne, jo, to dává vlastně smysl. Ale s ohledem na to, jakým jsme prošli vzděláním a jakým způsobem na nás stát působí, tak vlastně z toho toho uvažování všichni zcela výjímáme ten stát a úplně ho ignorujeme. Což znamená, že stát je vlastně jediná entita, pro kterou většina lidí z tohoto pravidla dělá výjimku. Takže já si sice můžu dělat na svém a za svém, co chci, ale když ke mně přijde stát a začne mi do toho kafrat, nařizovat, násilí mě k něčemu nutit, nebo zvoda mě vybírat nějaké peníze pod hrozbou násilí, tak najednou si všichni řeknou, jo, to je v pořádku, protože tady najednou za své, jako dělej si, co chceš, a žij a nech žít neplatí, protože tady je ta hranice. A anarchokapitalisti vlastně říkají, ne, tady ta hranice nemá být a ani Stát nemá mít nějakou takovouhle výjimku? Jak si to lidé
0: neuvědomují, že vlastně činí rozdíl to, co jim jinde nevadí, nebo to, co jim jinde vadí, naopak, to jim v případě státu nevadí? Proč?
1: Já si osobně myslím, že je to vlastně dáno určitým zvykem a je to dáno tím, jakým jsme prošli vzděláním. Konkrétně, když se podíváme do minulosti, tak byla spousta věcí, hodně zlých věcí, které se vlastně v naší společnosti děly a nikomu nepřišly divné, protože v tehdejší době to tak prostě bylo a bylo to normální. Ku příkladu, já nevím, když se podíváme na otrokářství, tak prostě před pár stovkami let bylo úplně běžné, že lidi vlastnili jiné lidi, všem to přišlo úplně normální, protože v tom vyrostli, byli v tom vychováni a všichni říkali: Jo, to je v pohodě. A vlastně taky ti lidi by tehdy jako mluvili o těch stejných pravidlech, které je zajímavé, když třeba vznikaly Spojené státy, tak tam se psala ta ústava o těch lidech a, a teď tam byly ty vznešené myšlenky, a kolem toho běhali ty černoši, kteří tam sloužili. A nikomu to nepřišlo divný v té době, protože bylo přece úplně jasný, že na ně se to nevztahuje. A je to prostě tak, že my máme nějaké pravidla, nějakou etiku, nějakou morálku, kterou obecně aplikujeme, ale v momentě, kdy přijde nějaká indoktrinace, nějaká propaganda, která je velice silná a působí na nás už od malička, tak začneme z těch obecných pravidel dělat výjimku. A kdykoliv někdo tu výjimku spochybní, tak nám přijde, no to je přece jasný, že je to něco jiného. Ale nemáme to úplně dobře logicky zdůvodněno. Spíš ty důvody nacházíme potom ex post. Jo. No a to mě
0: právě zajímá, už jsem se na to ptal, jak vy tedy jste si našel cestu k anarchokapitalismu, jak vy jste unikl ze spárů této indoktrinace?
1: No, já jsem si našel cestu k anarchokapitalismu tak, že jsem byl úplně stejně indoktrinován jako, jako všichni ostatní a úplně stejně jsem věřil tomu, že stát potřebujeme, protože ho prostě potřebujeme a bez něj by to nešlo, protože všude jsou státy a tak dále. A časem jsem, vlastně já jsem měl dva spolužáky, s těma jsem se znal už dávno, a oni se potom nějakým způsobem dostali k anarchokapitalismu a začali mě o tom říkat. To
0: bylo na Matfizu nebo už. E, ne, to
1: byly moji spolužáci z Gimplu, ale oni mi, potom, když už jsme na Gimplu nebyli, tak oni se dostali k anarchokapitalismu a protože jsme se dál výdali, tak, tak mi o tom povídali. A já jsem říkal, to je přece úplná kravina. Jako, vždyť stát potřebujeme. A strašně moc jsem se s nimi o tom dohadoval a oponoval jsem jim. A strašně dlouhou dobu jsme o tom vedli prostě diskuze, psali jsme si maily a diskutovali jsme osobně a oni vlastně mi to prezentovali, já jsem říkal, to, to je kravina, prostě stát potřebujeme. No a začal jsem si o tom tím víc číst a podobně, protože mě to vlastně strašně štvalo a vadilo mi to, tak jsem si čet různé zdroje k tomu, abych jim to vyvracel. A jak jsem to studoval víc a víc, tak zaprvé teda musím říct, že v mnoha ohledech to začalo dávat smysl celkem hned po přečtení, jo, že třeba jsou nějaké služby, o kterých věříme, že státy prostě musí zajišťovat, já ne, když se podíváme na hasiče. Jenže pak zjistíte, že už i dneska jsou na světě místa, kde jsou prostě zajišťovány volným trhem. Přitom, jako, je kde to třeba? v podstatě šok. Třeba? Tak třeba i v Dánsku máme jako, jako soukromá firma, nějaká flaxo nebo jak tak zajišťuje asi já nevím, většinu, toho, většinu toho trhu, ale pak máte prostě třeba nějaké třeba města v Indii a další, kde prostě to funguje jako úplně i, i volnotrženě prostě zcela. A teď si řeknete jako, OK, tak, tak v tom teda ten stát potřeba není a tak spádáte dál a dál. A jak procházíte každý ten další a další obor, tak vlastně zjistíte, že buď historicky nebo v současnosti existuje někde systém, kde to funguje i bez státu. No a potom jsem se dostal k asi tomu nejzásadnějšímu tématu a to je bezpečnost a právo. A tam jsem si říkal, no tam už stát jako rozhodně teda... Potřebujeme. A tam jsem se o tom teda nastudoval a došel jsem k tomu, že tam stát fakt potřebujeme a začal jsem o tom psát článek, kterým jsem to chtěl vyvrátit a vlastně vyvrátit anarchokapitalismus skrze to právo. A ten článek jsem psal strašně dlouho, asi půl roku a byl jsem fakt důsledný a dohledával jsem si všechno možný a nakonec mi z toho článku vlastně vyšel opak a v podstatě z článku, který jsem psal pro to, abych vyvrátil anarchokapitalismus mi po půl roce, vyšla obhajoba policentrického práva místo centralizovaného. A V ten moment pravděpodobně jsem se stal anarchokapitalistou, i když nevím, jestli jsem si to takhle přímo řekl, ale když se takhle zpětně dívám, tak myslím, že to byl u mě asi tak ten moment.
0: Kdo bude stavět, když bude opravdu anarchokapitalistické zřízení, Třeba jaderné elektrárny nebo velká vodní díla, protože častým argumentem těch obhájíců státu je to, že existují třeba velké investiční projekty, které soukromý subjekt by nikdy nebyl s financovat, protože prostě nemá tak dlouhý horizont, protože ta návratnost u těchto velkých staveb je opravdu třeba i desetiletí dlouhá kdo, když ne stát, který nejedná se svými penězi, je tedy bude m, jak se realizovat. Budou vůbec
1: realizovány čistě právě soukromým sektorem. Tak my i na současném světě máme velké finanční a jako zásadní investiční skupiny, které jsou svojí velikostí srovnatelné a, a určitě větší než mnohé státy. Jo? Takže to, to je jako první věc. Takže když Česká republika zvládne postavit vodní dílo nebo elektrárnu, tak jsou tady rozhodně soukromé firmy, které jsou ekonomicky silnější než Česká republika. Což v podstatě samo o sebe by mohlo stačit jako odpověď. A druhá věc je, že samozřejmě Není to tak, že jeden podnikatel, který začne v garáži, nebo možná v té garáži začne, ale jeden podnikatel, který má svoji malou firmu, tak pochopitelně nebude postavit přehradu. Na druhou stranu, když máte investiční fond, který zajišťuje důchody pro spoustu lidí, které by samozřejmě v anarchokapitalismu si lidé taky museli zajišťovat tímhle způsobem sami, že vlastně teď, teď je to něco, že stát jim vezme ty peníze, vezme jim dvě třetiny z toho, co vydělají, a pak jim za to šetří na důchod nebo dohnutí jiný lidi, aby jim platili ten důchod, no tak ty lidi by jim ty peníze zůstaly no, a oni by se je třeba dali do nějakého investičního fondu. No ale tenhle ten investiční fond potřebuje do něčeho investovat a ten by samozřejmě musel investovat do těch hodně dlouhodobých investic. Takže přesně na ty desetiletí, protože takový fond asi nebude úplně spekulovat na něco, co teď vyletí a, a, a pak, pak to spadne.
0: Lidé také se hodně obávají jenom částečné privatizace třeba zdravotnictví nebo dokonce privatizace větěň částečné penzijního systému. Vzpomeňme na ty velké debaty, které vyvolaly třeba jen 30 korunové poplatky u lékaře nebo reforma penzijního systému, byť určitě špatně komunikovaná. Toto tedy všechno by uměl podle vás lépe zajistit
1: soukromý subjekt. Víte, já to lidi chápu a vlastně s níma souhlasím. Já, když stát začne něco privatizovat, tak, jak se to dělá dneska, tak já se toho taky bojím. Protože je strašně důležitý rozlišovat mezi tím, jestli je něco soukromý, anebo jestli je to volnotržní. Když je něco na volném trhu, tak to znamená, že je to zároveň i neregulovaný a že ten stát nebrání ostatním vstupovat do toho odvětví, že nevytváří žádné monopoly a tak podobně. Privatizace, jak typicky v dnešních dobách probíhá je že to odvětví celý zůstane víceméně státní a jenom se formálně převedou jako nějaké objekty nebo nějaké firmy do soukromých rukou, které jsou teda jakože formálně vlastně soukromníkem, který z toho má i zisk. A je to víceméně pořád státní podnik, protože tam pořád platí státní regulace, pořád tam platí nějaké státní monopoly, pořád tam platí zákaz vstupu do odvětví a podobně. Což znamená, že já rozhodně nejsem jako já. Jsem pro privatizaci ale ne pro takovou tu, která se běžně vidí. A většina těch v úhozovkách privatizacích znamená, že prostě něco, co je státní, tak tomu formálně změníme vlastníka. Ale pokud je ten, to odvětví nadále tak strašně regulováno tím státem, tak se kolikrát může stát, že to bude v soukromých rukách ještě horší než v rukách toho státu. Jo? Příklad byl třeba v Německu, kde, kde, kde měli státní dráhy, tam byl problém a oni to pak takzvaně zprivatizovali. A dopadlo to hrozně, a dopadlo to hrozně, protože ta privatizace byl jenom formální přesun do soukromých rukou, ale reálně to zůstalo tak strašně zregulované, že to pak bylo horší, než to bylo předtím.
0: Není to ovšem první žádoucí krok odbourání státu, a jinými slovy, jak vlastně docílit toho v podání tedy anarchokapitalistů, aby ten stát opravdu zmizel zcela? Jakým způsobem postupovat, aby, a to je asi
1: ten váš cíl, jedno opravdu ten stát byl zcela odbourán? Takhle, já si myslím, že je samozřejmě důležité předávat jako role státu do volného trhu, ale skutečně do volného trhu, což znamená ne formální vlastnictví s rukou státu do rukou soukromníka. Jo. To, to, o čem mluvím, je rušit regulace, otevřít stup do odvětví. A ono v podstatě, já nejsem někdo, kdo by říkal, pojďme ten stát ze dne na den zrušit, pojďme to všechno prostě vyhodit do povětří, ne, prostě jenom umožňujeme opt-out. Umožněme těm lidem, ať si zajišťují ty služby jinde. Umožněme soukromníkům, ať tomu státu konkurujou. Já věřím tomu, že on na volném druhu ten stát by sám zaniknul. On vlastně se drží jenom proto, že od těch lidí násilím vymáhá peníze a že vlastně blokuje ostatním subjektům vstup do toho odvětví. Ale prostě ono by bohatě stačilo nechat lidi, ať podnikají, nechat lidi, ať státu konkurují i v těch klíčových odvětvích. A oni si lidi potom sami vyberou, jestli chtějí za to platit státu nebo trhu. Takže nechme lidem možnost, ať se vyvážou v těch odvětvích ze státního systému, ať ať prostě na ně neplatí ty státní regulace a nechme podnikatele, ať uspokojují jejich potřeby. A myslím si, že tohle by bohatě stačilo a že nic víc vlastně není třeba. Nemusíme dělat nějakou revoluci.
0: Pokud by tedy v tomto procesu, který by asi zabral nějaký čas, možná i desítky let, nějaký střed, řekněme, ještě toho skomírajícího státu, a těch lidí zcela nezávislých na států, pakliže by v něm tedy zvítězil zcela ten nestátní sektor, nebo ti podnikatele a tak dále, neměli bychom vůbec prezidenty, vlády, státní úředníky,
1: armády, všechno by bylo zajišťováno jak si soukromě, je to tak. Přesně tak. Já si myslím, že jako v momentě, kdy je nějaká funkce nebo nějaká, nějaká věc, kterou ty lidi chtějí, tak když jí dost chtějí, tak si za ní zaplatí. A potom není třeba je nutit k tomu, aby za to platili. A když je někde třeba nutit lidi, aby za něco platili, no tak to znamená jediné. To znamená, že ti lidi to nechtějí tak moc, aby za to byli ochotni zaplatit tu cenu. Jako celý ten princip vlastně funguje na tom, že když si nějakou firmu, představíme jako black box, jako nějakou krabici, tak do ní padají nějaký zdroje a ty něco stojí. Padá do ní materiál, čas, prostě lidská práce, pozemky, všechno možné a a ní nějaký produkt prostě. No a je to jednoduché, když si lidi víc cení toho produktu, než těch vstupů, no tak ta firma je v zisku, protože oni zaplatí víc za ten produkt, než za to, co do ní vstupuje. A naopak, v momentě, kdy ten produkt, to, co do té firmy vstupuje, stojí víc než ten produkt, tak ta firma, firma je logicky ve ztrátě. Ale takovou bychom neměli dotovat. A to je vlastně i případ víceméně celého toho státu. On, vlastně je, vlastně on musí vymáhat násilím od lidí ty peníze, protože mu je nedají dobrovolně za ty služby, které poskytuje. Ale vlastně řešením je, že na trhu firmy musí poskytovat tak dobré služby, aby lidi za ně byli ochotni platit dobrovolně. No a stát je prostě nemusí poskytovat, protože si ty peníze vezme vždycky.
0: Mně je jasné, že když jsem zdravý, tak mohu poskytovat služby, protože mi v tom nic nebrání. Co když se narodím s nějakým postižením? Co když nejsem zdravý? Socialisté často říkají, že stát je také solidarita. Umí podle vás zajistit trh, ten trh v tom vašem podání, tedy absolutní trh? Umí zajistit třeba i solidaritu a jakým způsobem?
1: Já si myslím, že říct, že stát je solidarita je trošku paradox. Myslím si, že solidarita je to, když já jdu a dobrovolně ze svých zdrojů někomu něco dám. To je podle mě solidarita. Není solidarita, když jdu, vezmu někomu něco násilím a pak to někomu jinému dám. To sice mnozí označují za solidaritu, ale myslím si, že to se solidaritou nemá moc co dělat. A k odpovědi na tu otázku ano, jsem přesvědčen o tom, že trh a lidi jsou schopni tohleto zajistit už proto, že ty potřeby vlastně takového zajišťování bude o něco méně i z toho důvodu, že mi vlastně dneska nikdo nenabízí například možnost Rodičů pojistit se proti tomu, že se jim narodí nemocný dítě. No. Jakože dneska nic takového není zapotřebí, protože stát všechny ty nemocný děti pojistí nebo ošetřuje, což ale znamená, že není důvod, aby vznikla taková služba. V momentě, když by tohle pojištění nebylo, no, tak by samozřejmě logicky na základě poptávky vznikla služba a těm pojištěm nám se vyplatí prostě vypočítat si míru rizika a nastavit takovou cenu pro pojištění rodičů. Prostě vaše následující dítě pojistíme. Pokud budete mít tuhle tu pojistku, a, a, a tohle bude prostě jako výhoda. Oni si to prostě normálně statisticky spočítaj normální pojistnou matematikou, tak aby se jim to vyplatilo. A samozřejmě za předpokladu, že by, jako, což je jako primární řešení toho trhu. Samozřejmě určitě budou existovat rodiček kteří své dítě nepojistí, prostě, nebo ani sebe nepojistí. No a takoví lidé jsou potom odkázáni na charitu a na tu skutečnou solidaritu. Ale jak říkám, je důležité si uvědomit, že takových bude méně, že prostě ne každé dítě, které se narodí s nějakým postižením, bude nepojistěné už proto, že ti rodiče budou se pojišťovat pro, i na, na ty děti, co se jim třeba narodí do budoucna.
0: Vy jste říkal, že vlastně nežádáte žádné revoluce, tedy myslíte si, asi mi z toho vychází, že lze uskutečnit tyto změny zcela zásadní změny v rámci demokratického zřízení. Ovšem na druhou stranu tady máme, když se podíváme na vývoj v uplynulých desetiletích nárůst lidí, kteří jsou závislí na státu, ať už té či oné podoby, ať už jsou to státní zaměstnanci, státní úředníci, ať už to jsou důchodci placení v podstatě také skrze mechanismus státu. Je vůbec prosaditelná taková změna, protože jestliže tolik lidí tak či onak závislých na státu Oni si pochopitelně nepřejí, aby ten stát zcela zanikl. Ano. Což je možná i ta odpověď na otázku, kterou jste tady předestřel na začátku, proč vlastně oni vnímají trochu jinak ten stát než ty jiné, jiné subjekty. Máte je pravdu. to tedy realizovatelné?
1: Než jenom odpovím na to, jestli je to realizovatelné, bych se chtěl zmínit tomu, co jste řekl, je to strašně důležité s těmi lidmi, kteří vlastně jsou na tom státu závislí. Ono je to pravda, stát vytváří závislé lidi, což je hrozné, protože čím víc bude závislých lidí, tím víc oni budou hlasovat v demokracii pro to, aby je ten stát víc chránil. Čím víc je bude chránit, tím víc bude zase vznikat závislých a oni budou opět hlasovat. Což znamená, že se dostáváme do takové nekonečné spirály, která prostě dělá to, že neustále bere od lidí zodpovědnost, přenáší na ten stát a my, když se podíváme, jaká svoboda tady byla třeba v 90. letech, a jak se to neustále utahuje a utahuje, a jako všechny ty svobody přicházíme a vzniká pořád víc a víc regulací, tak je neustále víc lidí závislých na regulacích a lidi závislí na regulacích prostě volají po dalších regulacích. To je nemoc celé společnosti. A vy jste se ptal na to, jak je realizovatelné něco takového udělat. Bez revoluce nebo Já dokonce si myslím, že ono to s revolucí vůbec ani nelze udělat. I kdybychom předpokárali, že teď, Bych uchopil moc a najednou bych se nějakým způsobem magickým dostal k tomu, že mě budou poslouchat všechny ozbrojené složky, které tady máme. Co já můžu udělat? Já můžu buď říct lidem, dělejte si, co chcete, no, ale oni si založí zase stát. A nebo jim můžu říct, nesmíte si založit stát a já vás k tomu donutím, no ale tím se já stanu tím státem. Což znamená, že nejenom, že ta revoluce mi nepřipadá jako dobré řešení, já jsem dokonce přesvědčen, že násilím se ke svobodě nelze dostat. Což znamená, že to, co my musíme dělat, je mírumilovně přesvědčovat ty lidi, vysvětlovat jim, v čem je problém, vysvětlovat jim, že bez státu se budou mít líp, že budou mít víc svobody a že to není tak, jak nás vlastně stát, už skrze školy straší, že když by nebyl stát, a co všechno po- zajišťuje za služby, že by ty služby nikdo nezajišťoval a tak podobně. Prostě tou cestou je opravdu mírumilovně přesvědčovat lidi k tomu, aby napřed ten stát začali zmenšovat, nebo napřed, aby se vůbec přestal tak rozrůstat, pak, aby ho začali aspoň pomalu zmenšovat, a až potom zauvařovat o nějakém jeho zrušením, Což já ani nepředpokládám, že je na jednu generaci, nebo že já bych se toho dožil. Ale to, o co se snažím, je, je to stejné jako každá velká společenská změna, která k něčemu byla, tak vlastně byla postupná. A nějakým způsobem o tom napřed lidi začínali mluvit, třeba jak jsem tady mluvil před chvílí o tom otrokářství. To taky prostě přišli lidi, kteří měli strašně radikální a ujetou myšlenku, pojďme zrušit otrokářství. A všichni věděli, že to byl blbost. A napřed muselo být několik lidí, kteří o tom mluvili a furt dokola říkali, pojďme zrušit to otrokářství, je to hrozný. A museli jim všichni furt říkat, to jste se úplně zbláznili, to nedává smysl, všichni vždycky měli otrokářství, tak tak buďte stichá, prostě nevymýšlejte kraviny. No a tím, že ta myšlenka se šířila tou společností, tak po nějaký době se v různých státech potom v průběhu nějakého času to otrokářství začalo rušit. A já si myslím, že tenhle ten proces nemůže být o nic jiný, že je to prostě o tom, že teď se o něčem začíná mluvit, teď to drtivá většina diváků absolutně odmítne, ale to, o co se snažíme, je, že se o tom teď bude mluvit, pak někteří lidé se toho třeba chytí, budou o tom mluvit dál a třeba jednou moji vnuci uvidí něco jako minimální stát nebo dokonce jeho zrušení. A nemyslím si, že je to realizovatelný nějakým způsobem hned, ale přesto si myslím, že je to strašně důležitý, protože když tím nikdo nezačíná, nebude o tom mluvit, tak se to nikdy nestane.
0: Vy jste měnou knižku o anarchokapitalismu, takže i díky vám se nyní i v mainstreamových médiích u nás hovoří o tomto tématu, které bylo v podstatě tabu dlouhou dobu, ne-li pořád. Nicméně pozorujete třeba v zahraničí nebo globálně nárůst třeba hnutí anarchokapitalistických? Dále se o nich takto hovořit? Naplňuje vás ten vývoj optimismem v tomto smyslu?
1: Ono hrozně záleží země od země, protože je to prostě o tom, co co ti lidi dělají. Například v České republice máme jedno z nejsilnějších libertariánských a anarchokapitalistických nutí na světě. Ještě jsou nějaké další země, kde kde mají taky to silný, ale je to vlastně proto, že už deset nebo víc let to s nějakýma lidma tady budujeme a snažíme se to dostávat k lidem a dáváme do toho všechny náš čas, víceméně tím žijeme. A výsledkem toho je, že se k tomu dostávají nějací lidé, že si o tom třeba něco přečtou, že to přesvědčí. A teď dokonce po deseti letech se to podařilo dostat do médií, což znamená, že české libertariánské hnutí je vlastně jedno z nejsilnějších. No, libertariánství
0: je anarchokapitalismus, dá se mezi to položit
1: e, rovník? Nedá, pro, ale takhle. E, libertariáni jsou nadnoženou a patří mezi ně anarchokapitalisty a minarchisti. Anarchokapitalisti nechtějí stát a minarchisti jsou zastánci minimálního státu. Proč mluvím o libertariánským hnutím? Protože já si myslím, že v dnešní době je docela jedno, Jakoby není to úplně jedno, ale z praktického hlediska, ne z je jedno, kdo je minarchista, kdo je anarchokapitalista z toho důvodu, že minarchisti většinou chtějí stát, který bude zajišťovat bezpečnost, obranu protivnějšímu nepříteli, nějaký soudy a tímto většinou hasného. Takže ono, jestli chceme tohle nebo vůbec nic, je dneska dost malý rozdíl, protože nejdřív stejně musíme odloučit od státu školství a zdravotnictví a, a, a infrastrukturu dopravní a, a mnoho dalších věcí. Jo. Což znamená, že ty anarchokapitalisti a monarchisti v podstatě spolu spolupracují. a mají ještě strašně dlouhou cestu stejným směrem. Proto vlastně mluvím o libertariánském hnutí, do kterého zařazují samozřejmě nejenom anarchokapitalisty, ale i ty lidi, kteří chtějí ten stát jako brutálně zmenšovat, když nějaký si nakonec chtějí nechat.
0: My jsme se bavili vlastně o trokářství, o tom, že se ta společenská zřízení nějakým způsobem vyvíjejí. Myslíte si, že třeba ten anarchokapitalismus je tím zřízením, dále se vůbec hovořit o zřízení v tomto případě, které bude opravdu dominovat, řekněme, v horizontu pětiset let, nebo je třeba dříve? Je to ta přirozená linie, kam to dospěje poté tedy po tom feudalismu, kapitalismu, socialismu a tak dále?
1: Nebo... Já v to doufám. Já samozřejmě nemůžu vidět do budoucnosti, ale věřím tomu, že lidstvo dělalo ve své historii spoustu omylů. Ze všech těch omylů jsme se úžasně poučili a když se podívám na historii lidstva, tak mě to vlastně naplňuje optimismem. Hodně lidí je strašně pesimistických, ale já když vidím, jak to vypadalo před dvěma tisíci lety, jak to vypadalo před tisícem let, jak to vypadalo před stoletím, jak to vypadá teď, naše společnost bohatne a učíme se i v těch společenských ohledech, učíme se, vlastně lidi se dostávají ke svobodě a čím víc, samozřejmě někdy jsou tam jako propady dolů, že prostě někde přijde nějaká revoluce a najednou zavládne, já nevím třeba někde komunismus nebo něco takového, což je samozřejmě smutný, ale přijde mi, že ten celkový trend je neustále směrem ke svobodě a já věřím tomu, že to tímhletím způsobem bude pokračovat a věřím tomu, že anarchokapitalismus je skutečně nějakou další etapou v tomhle zřízení a je to něco, co doufám nahradí vůbec ty státy, že prostě odmítáme jednotlivá paradigma ta, že stejně jako jsme odmítli to paradigma otrokářství, tak časem odmítneme paradigma státu, protože ono je to ostatně všechno, je to vždycky to, že je to založené na tom, že někdo k někoho k něčemu násilím nutí. Jo a to i, kdy, I ti lidi, kteří stát zastávají, tak když se nad tím jako logicky zamyslí, tak třeba řeknou, ono to jinak nejde, no dobře, ale stejně, pokud nejsou jako úplně emocionálně v tom zaseklí, tak musí uznat, že ten stát skutečně funguje jako násilně, protože když nezaplatíte daně, no tak vám je prostě násilím seberou a když se budete bránit, tak vás prostě násilím zavřou nebo zabijou. Jo. Čili ten stát skutečně je založen na násilí, Jakákoliv represe, jakýkoliv zákon by bez násilného postihu neměl vůbec žádný smysl, protože tím by se to stalo najednou jenom doporučením. A je to prostě násilí pácháno vůči lidem, kteří se ničím neprovinili. I vůči takovým samozřejmě, i vůči zločincům, ale i vůči lidem, kteří se neprovinili. A podobně jako s tím otrokářstvím, tam to bylo taky to stálo na násilí a všichni věděli, že to jinak nejde. A tehdy to tak vypadalo a všichni říkali, to jinak nejde, prostě by se o sebe jinak nepostaral a co slyšíme dneska taky, ty lidi by se o sebe bez státu nepostarali. Stejně jako ten otrok bez toho otrokáře. A tam je spousta paralel a je hrozně zajímavý se dívat na to, jaký jaký argumenty byly tehdy skutečně používány. Já jsem četl i nějaké dopisy a jako korespondenci tehdejší těch lidí, kteří se o tom nějakým způsobem se o to snažili. A oni byli umlčováni mimochodem úplně stejnými argumenty, jakými teď etatisté umlčují anarchisty. Že říkají... Podívejte se všude po světě, všude bylo otrokářství, tak proč to najednou měnit? Je jasný, že evoluce k tomu dospěla, tak je to ten nejlepší systém. To dneska říkají taky. Podívejte se všude po světě, všude jsou státy, tak proč to měnit? A myslím si, že ten vývoj pořád pokračuje a že tohle to bude pravděpodobně nějaká další etapa.
0: Zmínil jste anarchisty, ty jsou spíš ale levicové hražení. No,
1: já sám jsem anarchista. Jde o to, že historicky skutečně anarchisti jsou většinou levičáci socialisti. No oni
0: prostě. jsou proti kapitalismu. Že oni jo? jsou, ano. A vy máte Věc... na tričku, že, máte, že milujete kapitalismus. Kapitalismu.
1: Přesně tak. Ale je to tak, že anarchie je strašně starý směr. Je to směr, který pravděpodobně je tak starý jako první vláda. A první zmínka o něm je, první zmínka o anarchismu je stará 600 let před naším svým leto, letopočtem, Laoce, o tom něco, něco napsal. A následně se objevuje ve všech lidských dějinách a je fakt, že třeba v nějakém 19. století nebo pak i ve 20. na začátku byli anarchisti socialisté, čili je to historicky spojeno se socialismem. Na druhou stranu, on není moc žádný logický důvod to takhle spojovat. Ono to prostě jenom proto, že ti slavní anarchisti byli zároveň socialisti, to neznamená, že anarchismus je socialistický směr. On potom ve 20. století přišel Mary Newton Rosbart, což je, řekněme, duchovní otec anarchokapitalismu, který si všiml jedné věci, a to, že když do úplného důsledku dotáhne anarchoindividualismus, což je směr z 19. století, který vlastně řeší spíš tu morální stránku věci, a to, že člověka nemá nikdo nutit, když nikomu nic nedělá, nikdo na něj nemá útočit a tak podobně, tak když tohle dovede do úplného důsledku, no tak logicky odmítá stát. Ale zároveň tady máme kapitalismus a rakouskou ekonomickou školu, kterou když taky dovede do úplného důsledku, tak ta vlastně říká, že socialismus je státní vlastnictví výrobních prostředků a kapitalismus je soukromé vlastnictví výrobních prostředků. No a když nemáte stát, no tak nemůžete mít státní vlastnictví výrobních prostředků, čímž pádem vlastně ta anarchie je kapitalismem. A zase, když máte úplný kapitalismus, tedy že všechno je v soukromých rukou, no tak na ten stát už nic nezbývá. Takže vlastně to. Čelo si Rothbard všimnul strašně dobře je, že když logicky dovedeme do důsledku absolutní kapitalismus a absolutní anarchii, tak nám to splyne. Z toho důvodu já sám sebe považuju za anarchistu, anarchokapitalistu i kapitalistu a myslím si, že je to naprosto logické spojení. A naopak mě osobně připadá, že z hlediska logiky která má mnohem větší smysl než socialistický anarchismus. I když zase socialističtí anarchisté by vám řekli něco jiného a zase by vám řekli, že Oni zase argumentují tou historií, oni zase říkají, historicky anarchisti byli socialisté, tak... Ty byste no.
0: hodně urazil, kdybyste vlastně řekl, nebo to, co jste učinil, že jste položil rovnitko
1: mezi anarchismus a e, kapitalismus. <laughs> ano, urazil a já, já, já to dělám hrozně nerad a já si myslím, že bychom měli nacházet jako spíš společnou řeč. Já, já, těm, já mnoho z těch lidí znám a chovám vám ním respekt. A chápu, že mají jiný názor a chápu, že to vidí jinak. A rozhodně nechci říkat, že jsou prostě špatní a tak. Prostě oni mají takový názor, já, já mám tenhle ten názor. Ale myslím si, že jenom proto, že první anarchisti byli zároveň socialisti, tak nedává smysl říct, že teda anarchismus musí být socialistický. To, to je podobné, jako kdyby, já nevím, první zásadní fanoušci nějakého fotbalového klubu zároveň ještě byli. Plzeňáci, tak musíme nutně říct, že ten fotbalový klub, jo, prostě je, je to historická nějaká souhra okolností, ale z logického hlediska mi dává mnohem větší smysl spojení anarchismu a kapitalismu.
0: Ještě mi dovolte
1: úplně poslední otázku. Kdyby jsme tedy
0: dospěli jednou do toho stavu, nechci říkat zřízení, kdy bude celá země koule, kompletně anarchokapitalistická, budou v té době války?
1: Uh. Ať už
0: je nebo ty klasické?
1: Budou určitě nějaké konflikty mezi lidmi. Tomu se podle mě nikdy nevyhneme. A myslím si, že je naivní předpokládat takového toho, a to často dělají právě ti socialisté, jako lepšího socialistického člověka, který už nebude válčit, který bude mluvit a tak. Já si myslím, že tohle prostě se nestane a že lidi, ať budou ve státech, nebo ať budou v anarchii, tak vždycky se sebou budou mít nějaké konflikty i násilní konflikty, protože prostě v naší společnosti se vždycky budou vyskytovat nějací zlí lidé a podobně. Na druhou stranu je tady jeden obrovský rozdíl v těch konfliktech. Válka je drahá. A pokud o tom, jestli se bude válčit, rozhoduje někdo jiný než ten, kdo za to bude muset zaplatit, tak se to dělá strašně snadno. Jo, Když Politik, který potřebuje svoji věčnou slávu a nacionalismus a, a Bůh ví co, tak když tenhle ten politik může válčit za cizí peníze a může vzít peníze na poplatníků a následně donudit ještě ty lidi, aby šli za něj někam bojovat, tak tohle se dělá strašně snadno. Na druhou stranu, když nemáte ten stát a nemáte tenhle ten aparát a máte soukromou firmu, tak ano, můžete taky válčit, a určitě se to někdy stane, že když prostě nějaký konflikt vygraduje, tak, tak ti lidi budou spolu nějakým způsobem válčit. Ale pravděpodobně, v menším měřítku z jednoho důvodu, válka je ekonomicky strašně náročná pro ty, kdo ji vedou. Ne, že by na ní někdo někde nemohl vydělat. Ale ti, kdo ji vedou, na ní ekonomicky prodělávají. A v momentě, kdy nebudete mít vlády a státy, ale budete mít firmy, které chtějí vydělávat a být jako v plusu, tak oni nemůžou vést dlouhodobou válku. A když se podíváme na různé jako příklady z 20. století, teď zrovna napadá třeba válka ve Větnamu. Jo. To, to je projekt, který by nikdy žádná soukromá firma prostě neudělala. Samozřejmě, že nějací výrobci zbraní se na tím tehdy napakovali, protože tehdy stát tu válku vedl za cizí peníze. A neumím si představit žádného podnikatele, který by byl ve Spojených státech a řekl by tak, a teď prostě poletíme přes půl světa, a tam je prostě napadneme, protože potřebujeme ukázat, že jsme jako fakt dobrý. Jo. To, to nedává vůbec ekonomický smysl. A i kdyby už to udělal, tak tu válku bude vést chvíli pak mu ta firma zkrachuje, protože ho to finančně položí. Ale když je tam ten stát, tak prostě stačí zvýšit daně, zvýšit odvody, poslat tam lidi, udělat z nich v podstatě novodobé otroky z těch vojáků. Jo. A myslím si, že takovéto konflikty vymizí. Pravděpodobně... Spíš nastanou nějaké lokálnější, kterých bude možná i víc. Ale je strašně dobře, že jste se na to zeptal, protože si myslím, že je hrozně důležité na tohle nezapomínat. Lidi často říkají: A co když bez státu někde bude nějaká mafie válčit s Nebo co když bude válka gangů? Nebo, nebo něco takového. A oni úplně ale zapomínají na to, že ta největší zvěrstva, která jsme zažili během 20. století, byla absolutně v dikci státu. Konkrétně během 20. století. V dikci státu zemřelo asi 300 milionů lidí. V tom smyslu, že je, jako kvůli jejich vládám, což znamená v jejich válkách, případně v následných hladomorech vyvolaných těmi válkami v koncentrácích a podobně. Takže asi 300 milionů lidí umřelo pod taktovkou státu a asi 8 milionů bylo zavražděno soukromně. Ten nepoměr je obrovský a myslím si, že s tím musíme počítat. A myslím si, že v celé historii lidstva nebyla žádná organizace, ani žádná církev, ani nikdo, kdo může za tolik násilných smrtí jako právě státy.
0: Svět bez válek a bez států také vyhlíží anarchokapitalista Urza, se kterým jsem dnes hovořil na téma právě anarchokapitalismu. Takže děkuji za rozhovor, pane Urzo, a přeji, aby se vaše knižka dobře prodávala. Prodává se skvěle. A s vámi, vážení diváci, se těším na viděnou zase příště.